0: Le J-Pop Social Club
1: Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club numéro 4.2 euh, <rire> Voilà, euh, donc toujours en compagnie de euh, Dorothée aka Onika C'est bon euh, Également Alex aka Kurita Oui, bonjour et également Alex Pilote. Bonjour. Aca, bah, Alex, Alex Pilote. Pilote, ouais. <rire> <rire> Comme le port salut hein, c'est gratuit. <rire> euh, nouvel, nouvel épisode et donc une construction un peu différente, puisqu'on va on n'aura ni news euh, ni agenda cette fois-ci. Mais par contre, on va commencer euh, sans plus tarder euh, avec quelques feedbacks. Feedback. feedback. On revient donc sur quelques concerts qui euh, se sont déroulés ces derniers mois euh, en France et ou euh, au Japon, pour ceux qui ont la possibilité d'y aller. Là, en l'occurrence, euh, ce n'est pas le cas. Ce euh, n'est pas le cas, là. là mais, <rire> mais, peut, mais ça reviendra, reviendra peut-être. Euh, <rire> peut <-être>, euh, <rire> voilà. Et je commence en, par ordre chronologique. On va remonter au 11 novembre 2018 avec euh, le concert de Kokia à La Cigale. Euh, à Paris. Euh, Coquia, ça faisait depuis 2010 qu'elle n'était pas venue en France, donc euh, ça commençait à faire quand même un, peu, un petit moment et c'était plutôt... Euh, moi, j'étais plutôt content de la, de la revoir en concert. C'était plutôt agréable. Elle venait pour euh, ses 20 ans de carrière, donc voilà, c'était ça euh, avec le public euh, français qui, effectivement, a été d'un euh, un grand soutien. Hein, voilà, on se souvient... Il y avait du monde Alors, euh, bah, écoute, <rire> Alors... il y avait du monde. Oui, c'était quand même... Euh, voilà, je pense que c'était, c'était pas... C'était pas plein, mais je pense qu'il y avait, euh, j'aurais tendance à penser autour de peut-être de 600 personnes, donc, ce qui est, ah ouais, est, de, très est, honorable, est oui. plutôt honorable ah pour, oui. pour, pour, pour la cigale euh, et pour euh, Coquia. Ouais. Euh, voilà, donc c'était un, un, un vrai plaisir, comme toujours, une voix. Voilà, je ne vais pas vous, vous refaire pourquoi j'aime bien Coca, mais c'est vrai qu'elle a toujours une voix très caractéristique, et surtout voilà un timbre de voix très doux, euh, très très agréable à écouter. Elle chante très très bien. Voilà, c'est tout simplement. Ouais. <rire> voilà, c est très très forte, c'est clair. Bon, c'est vrai que moi, bah, j'avais un peu lâché un peu ce qu'elle avait fait, bah, depuis notamment qu'elle n'était plus éditée en France, hein, parce qu'elle est très productive, elle sort beaucoup d'albums, mais euh, bah, malheureusement ces derniers albums n'étaient pas sortis en France, donc il euh, y avait aussi le côté de re retrouver... Euh, bah, euh, ses titres emblématiques, euh, Choa Auto bien sûr, I Believe, etc. Mais également bah, tout, tout plein de morceaux finalement que moi je ne connaissais pas parce que je n'avais pas eu l'occasion de les écouter auparavant. Donc c'était un mélange de. Voilà, de il y avait un petit côté euh, entre tradition euh, et modernité on arrête ce podcast <rire> euh, genre, disons que plutôt une dirais-je euh, une zone de confort avec des, des, des titres vraiment voilà connus et puis voilà bah, de temps en temps euh, voilà des, des, des nouveaux morceaux euh, voilà elle a, elle, a, elle a tout un délire avec son dernier album autour des animaux donc elle fait elle fait plein de chansons avec des, les, les animaux c'est assez de rigolo parce qu'elle en joue beaucoup voilà c'est très très les ans. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, bah, Je pense que tous les gens qui ont assisté à ce concert étaient plutôt contents de la revoir. Euh, globalement, c'était Caroline
2: euh, y est allée, elle m'en a parlé un petit peu. Elle m'a dit qu'elle était vraiment ravie. Ouais, ouais. Elle ouais, a ouais, passé oui. un très bon moment.
1: Oui, bah, elle s'est trouvé avec ah, ouais, Caroline en même temps. <rire> Forcément, on a fait le, le, le crew de life, euh, <rire> ex-life. <de> <rire> <Exactement. rire> voilà, on avait, il y avait une, une rangée de vieux de no life euh, <rire> au fond de la salle. <rire> euh, voilà. Et, et donc, euh, on l'évoquait dans, dans le dans le l'avant dernier podcast, du coup. Mais effectivement, euh, son album est sorti en France. Auparavant, euh, voilà, on n'avait on, 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 on pas trop d'infos. Là, c'est éjectif. Donc, C'est 33 degrés qui a édité euh, mmh. cet album, euh, qui est disponible en numérique et en physique et euh, surtout en version physique est proposé à moins de 10 euros donc ah oui. c'est quand même euh, voilà plutôt sympa euh, d'avoir de, 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 des albums pour pour ce prix là donc faut pas hésiter à, à, à mmh, de certainement plus cher et au cher japon, japon hein. très certainement ah oui. euh, <rire> c'est pour ça que ça, ça voilà. là, pour le coup les cd
3: au japon c'est pas du vinyle hein. ça coûte encore très cher
1: oui, C'est <rire> ça. ça, et donc du coup bah voilà n'hésitez pas si vous appréciez Kokia, à ce prix là y a pas, euh, voilà c'est quand même plutôt accessible voilà euh, ce que j'avais à dire sur Kokia. Euh, toi, Korita, on oui. va parler de Wannocky Rock. Et oui, Donc
3: les gens qui me connaissent savent que One Rock, c'est un peu toute ma vie. Euh, c'est un des premiers groupes que j'ai écouté en 2006-2007. Du coup, euh, pratiquement toute ma vie. Hein, toute ma vie de Vat Musique, c'est ça. Et euh, bah, Wannocky Rock, c'est des habitués maintenant des concerts en France. Hein. Je pense ça, que c'est plus une surprise quand ils viennent. Ils, disent,
1: ah, ouais, bah, ils viennent quasiment chaque année, en fait. Oui, et ça marche toujours autant. Euh, c'est ça, c'est toujours euh, Toujours une
3: fanbase euh, grandissante. Et je pense qu'ils ont réussi de plus en plus à capturer des gens qui n'écoutent pas de musique. A ton avis, pourquoi C'est qu -ce qu quoi leur truc en plus euh, Je pense déjà c'est leur style qui est plus adapté groupe, à l'Occident. Ils font beaucoup tourner aux États-Unis, par exemple, beaucoup de potes américains. Du coup, ça a une influence sur leur son aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, du coup. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je trouve ça toujours très très sympa à écouter. Mais oui, beaucoup de gens sont rentrés dans Wano Carote parce que maintenant, on chante plutôt en anglais. Et beaucoup de gens sont sortis de One Rock parce que maintenant justement, ils chantent en anglais. On
2: peut <rire> pas plaire à tout le monde. Voilà, <rire> C'est ça. Mais bon,
3: ça a l'air de payer pour eux. Même au Japon, ça marche, très, marche mieux qu'avant. Bah maintenant qu'ils se mettent. Fin,
1: fin, fin, ça a toujours été quand même assez une, quelque chose d'assez euh, présent dans leur identité. Oui, oui. Ça, a, été, ça fait euh,
3: quasiment dix ans qu'ils chantent en anglais, mais les gens se disent encore.
2: Ah, C'est vrai que dès le début, ils avaient la volonté. Hein, oui, oui.
3: Ça, de ça ils ne sont jamais cachés. Donc, euh, ah. donc euh, au final, euh, bon. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer, mais bon, c'est la volonté du groupe. Non, mais euh... en fait,
0: je crois que c'est pas trop le... le la langue utilisée que oui, leur son. Oui. C'est vraiment le son des groupes imo américains. Oui, le... oui, ben c'est ça, oui. On... Quand on les écoute, on a plus l'impression d'avoir affaire à un oui. groupe japonais.
3: Oui. Mais ça, même à l'époque de en 2010, genre Syndrome qui était leur vraiment gros carton à l'époque, il y a déjà des gens qui disaient ouais, ben, c'est très américain au euh, niveau de la sonorité, du coup. Bon ils continuent dans leur trajectoire.
1: Mais en même temps, du coup, je pense aussi c'est ça, c'est que les gens viennent les voir pour leur, leur son et pas ouais, parce oui, qu'ils oui. sont japonais. Le, quoi, le son, oui, c'est ça. Parce que, voilà, et c'est voilà, ce qu'on ont demande au final. C'est ça, exactement.
3: Si on venait nous voir juste parce qu'on est japonais, ça fait un ouais. peu étrange pour la musique. Mmh. Et euh, bah, un concert, bah toujours l'énergie de fou alors que les gars ils enchaînent 50 concerts l'année même plus ouais,
1: parce que là, leur tournée en plus elle était oui, en une, une euh, grosse avait...
3: tournée américaine avant ensuite un peu en Asie encore au Japon ils ont fait des gros concerts au Japon avec un orchestre et tout est sont revenus en France et tout.
2: Vous avez eu un rappel ou comme d'hab
1: Oui, il y a eu du rappel. Ah, eu rappel là, oui. Oui, oui, Vous avez ça... plus généreux alors, parce que oui, c'est vrai que oui. moi je me rappelle, j'avais assisté au concert qu'il avait donné, je crois que c'était le premier zénith qu'il oui, avait oui. fait. Bah, parce qu'il y a deux premières parties. Ouais, ça avait... était... on était un peu restés ouais. sur d'autres fins quand même. Bah, ça, c'est un peu
3: toujours le souci des concerts de One Ok Rock en Occident, c'est qu'ils ont des premières parties, euh, pff, franchement, moisies. Alors qu'on aimerait avoir un concert euh, plus long, euh, plutôt que genre 13-14 chansons, ce qui ouais. est déjà très bien, mais... C'est si ouais. peux avoir une petite demi-heure en plus plutôt qu'une première partie. Parce que les gens viennent pour One Rock, au final.
1: Bah c'est ça, c'est quand même la tête d'affiche. Que... Euh, bon. Il y, euh, y a deux ans, il n'y a pas eu de première partie. Je crois que
3: la seule fois où il n'y a pas eu de première partie, c'était le pre tout premier concert. Hein, au Bataclan mmh. en 2013, justement.
0: Bon, ouais, Moi, Mais... c'était pas au Bataclan. Je les ai vus, je crois, il y a peut-être deux ans et on n'avait pas de première partie. Enfin, il me semble pas. Ou j'ai oublié.
3: C'est possible. Mais il y a deux ans, j'étais pas en France. Du coup, euh, ça se trouve, j'ai pas. Donc C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais moi, à chaque fois que j'y vais, il y a des premières parties qui me... Pff, ouais, bref. Je... Mais sinon, le groupe en lui-même, toujours, euh, ouais. Ouais, toujours la patate, euh, très communicatif. Euh. Ouais, C'est pas étonnant qu'il remplisse à chaque fois les salles. Parce que... Oui, parce que
1: ça, là, ça a été sold out, on n'a rien Oui, alors... là,
3: pour le coup, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Parce qu'il y a peut-être une lassitude, je m'attendais justement à une lassitude. Mais oui, oui, quand les groupes viennent trop souvent, ouais. parfois bah oui, on ouais, observe ouais. ce phénomène. Ouais. Mais là au final, bah, on est un peu, euh...
1: Pour rebondir sur Coca, c'était un peu ce qui s'était passé. Ouais. C'est que pareil, elle a comme, commencé à être une habituée et finalement, mm -hmm. euh, les gens, voilà. Venaient, mm -hmm. euh, là, oui, euh, ils se disaient, bah, j'irai l'année prochaine. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est surtout... Euh, ça me fait bien de dire à la fin des années 2000, mais c'était il y a 10 ans. Ouais, ouais. <rire> c est, c est, mais oui, c'était ça. On enfin, mmh. quasiment chaque année. Et donc, à un moment, effectivement, il y a un peu une forme. Euh, mmh. bah, c'est bon, quoi, non, mais rien.
0: là, en fait, la fanbase de One Walker Rock, c'est surtout des filles. Des filles oui. groupies. Donc, vraiment, à fond dedans, accro. Et même si les groupes viennent toutes les semaines, elles y iront toutes les semaines. Mmh. Ouais, c'est un, le... ouais. voilà, un peu peut mmh. même public que pour les groupes de K-pop.
3: Après, il y a un truc aussi pour les concerts de One Hockey Rock en Occident. C'est les Japonais qui vivent par exemple à Paris, vont les voir, parce qu'au Japon, c'est que des concerts de 20 000 personnes où
1: oui. on est, euh, est tout derrière dans une
3: arène, que là, ils sont à 5 mètres de nous. Quoi. Du coup, moi, je suis allé avec des potes japonais qui étaient sur le cul de les voir euh, à ça à deux. Donc euh, c'est aussi un truc qui fait c'est intéressant ça
1: ouais, ouais. mais j'avais eu la même sensation pour euh, Radwimps hein, c'est ouais, pareil ouais, ouais, Radwimps c'était Radwimps c'était passé à Il y Paris quelques, euh, pas mal de y avait Japonais avait qui étaient la, toute la diaspora japonaise ouais, ouais, Paris était là, était là quoi, parce qu'ils avaient le... ouais. Eux, ils savaient que c'était exceptionnel ouais. d'avoir Radwimps euh, dans euh, à la flèche d'or euh, la petite salle euh, ouais. Ouais, machin, euh, ouais. alors que euh, voilà on sait très bien qu'au Japon c'est pas la même c'est ouais, impossible ça du
3: coup c'est un truc qu'il faut pas négliger
1: très bien et on va également parler de Chihiro Litsuka, Enfin, <rire> j'aurais dû vous parler de Tshiro Nitsuka puisque j'aurais dû aller la voir en concert mais malheureusement bah, le concert a été annulé euh, enfin a été, euh, officiellement, euh, elle, elle n'a pas pu venir en France car elle était malade donc voilà, euh, donc la, la date n'a pas eu lieu euh, comme ça aurait dû être le cas euh, bon, honnêtement, moi je suis euh, pas ultra ultra convaincu par cette explication. Je, voilà, je vais être peut-être un petit peu terre à terre, mais je pense que malheureusement ça s'est pas très très bien vendu et qu'ils ont préféré annuler la date. Enfin, on verra. Peut-être je me trompe hein, et peut-être qu'elle reviendra. Mais euh, malheureusement, je doute qu'ils recalent une date avec Thierry euh, Huitseka à Paris. Bon, donc voilà, en tout cas, euh, moi on m'a remboursé ma place. Hein, on m'a pas dit, euh, garde-la, euh, elle sera valable plus tard. <rire> donc euh, je, malheureusement, je suis assez, peu, assez pessimiste sur le sujet. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, très bien. Et eh bien, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle rubrique. Enfin, une vraie, une vraie fausse nouvelle rubrique. Mais quelque chose que, un jingle que j'ai jamais utilisé en tout cas, c'est le jingle invité. L'invité. Alors, euh, on va parler euh, avec toi, euh, Alex, de la g Music sur No Life. Eh bien, Avec plaisir. Et, euh, alors, euh, c'est aussi pour ça que je voulais être entouré euh, de Corita et de euh, Dorothée, euh, parce que euh, vous confirmez que tous les deux, vous n'avez jamais travaillé à No Life. Jamais. <rire> et jamais. je trouvais que c'était important d'avoir un regard extérieur. parce que, mais oui, vrai que, parce que pour ceux qui ne le savent pas, toi, voilà, Sylvain, tu J'ai travaillé très longtemps à No oui. Life, on a travaillé très longtemps ensemble, et régulièrement dans le podcast, je reçois des gens qui étaient des anciens de No Life, donc, José, Manu, voilà. Caro donc c'était je, 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 je trouvais important d'avoir euh, des gens euh, voilà, qui n'avaient peut-être pas vécu ça de l'intérieur pour avoir peut-être euh, un regard extérieur là. voilà ouais. merci, Je galère <rire> à trouver mes mots <rire> Et donc, bon, bah, on va pas refaire l'histoire de No Life, hein. on va pas avoir le temps, mais bon on peut toujours conseiller le No Life Story de, de Florent Gore. Si oui, les gens qui veulent... couvre les cinq
2: premières années, voilà, euh, mais du surtout, début jusqu'au cinquième anniversaire.
1: C'est ça, mais en tout cas qui, 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 qui montre bien la, 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 comment ça s'est constitué. Les backstage, oui. Ouais. Exactement. Euh, mais donc, on va parler euh, spécifiquement donc de la gym musique sur No Life. Euh, donc, No Life, ça a duré près de 11 ans d'antenne. Ouais. Euh, voilà. Et, et donc, on va, on va revenir... donc en, 2006-2007 oui. au moment où a été créé oui. euh, a, a émergé le projet No Life. Ouais. Alors déjà moi la première question que j'avais envie de te poser, je connais la réponse mais j'ai envie de travail <rire> en là voilà. <rire> euh, euh, Donc déjà bah, pourquoi avoir décidé de programmer de la G musique sur No Life
2: Eh bien euh, quand on a eu l'idée de faire No Life avec, euh, avec Seb, on était un peu en pleine ébullition, c'était un projet très, très excitant, c'était d'ailleurs tellement euh, passionnant et excitant qu'on se disait mais de toute façon, faut pas trop qu'on s'emballe, on n'arrivera jamais à le faire. Il va forcément y avoir une galère ou quelque chose qui nous empêche de le faire. Donc, on, on y croyait à fond, mais en même temps, on, on se disait c'est pas possible. Si, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Voilà, on était, on, on avait peur de ne pas y arriver. Et euh, dans ces moments-là, on, on pense à, à tout ce qui nous ferait plaisir, sans forcément euh, penser aux problèmes techniques ou, ou logistiques que ça peut impliquer. On, on imaginait la chaîne de notre, de nos rêves. Et euh, donc, euh, on a d'abord pensé à l'émission principale, 101%, tous les soirs. Au début, on imaginait quelque chose d'encore plus modeste, d'ailleurs. On imaginait un truc de 5-6 minutes chaque soir. Puis finalement, on a fait, quand, quand life a commencé, c'était beaucoup plus fourni que ça. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre le reste du temps Donc, on a pensé aux clips de jeux. Finalement, les clips de, de jeux vidéo, on en a fait au début, mais on n'a pas, euh, pas beaucoup insisté sur les, les clips de jeux, je trouve. On a fait ça pendant un an ou deux, peut-être. Et euh, à la J-Musique. Et la J-Musique, pourquoi bah, parce que je suis fan de J-musique. De Déjà, quand, depuis que je travaille à Game One, si vous regardez mes reportages, il n'y a que, que de la J-pop ou de la J-musique derrière, parce que j'essayais de, de placer les, les trucs qui me plaisaient. Euh, il bah, euh, <rire> y a un clip que j'avais fait sur The Boomser, qui n'était pas un jeu magnifique, mais enfin, qui n'était pas un jeu extraordinaire, mais visuellement, il était magnifique. Et j'avais passé une musique de Grey, quoi, le dernier <rire> single que j'avais ramené du Japon, que j'avais mis en fond, en fond sonore. Donc oui, j'essayais de placer... Ben voilà, euh, il y avait toujours cette volonté vraiment, mais je pense que vous allez comprendre, cette volonté de faire découvrir. Mmh, mmh. De se dire, ah mais personne ouais. connaît, mais c'est génial, il faut absolument que, que faire découvrir ça aux gens. <rire> Et ben, du coup, c'était logique de, de mettre de la G-musique sur nos Life, Et en plus, euh, je crois que, si je dis pas de bêtises, euh, c'était le moment où Wendan venait de sortir. Et dans mon entourage, il y avait de plus en plus de gens qui, qui s'y intéressaient à la J-Music, parce que, vous connaissez ce jeu, oui. Wendon sur DS, il a fait découvrir la J-Music à beaucoup de monde. Euh, et euh, c'était à peu près à ce moment-là, donc ça nous encourageait, parce que les euh, autour de nous, des gens qui n'étaient pas forcément fans de J-Music, ne connaissaient pas du tout, disaient « Ah oui, mais ça va être génial, c'est vrai, Wendon, mmh. c'est super. <rire> » euh, voilà. Et c'est super, C'est génial, ouais. <rire>
1: Et alors, y a, y a, bah, après, peut-être cette volonté est rentrée en... en, en, en C'est heurté à, à la réalité. Alors, <rire> euh, alors j'allais y venir, mais pas tout de <rire> suite. mais déjà C'est un petit point technique, mais il y a les, les questions aussi de, de, de convention CSA ah, euh, oui, pour oui, les oui, chaînes. Oui, tout à fait. Et il se trouve que No Life était conventionné comme une chaîne musicale. Voilà, alors, hein, ça, ouais. ça, ça tombait plutôt bien de pouvoir programmer, parce que du coup, une des obligations, c'était de programmer euh, 50% du temps d'antenne pour de la musique. Tu es Donc, très bien renseigné. Je demande à
2: <rire> donc en gros quand on signe une convention avec le csa chaîne musicale comme tu l'as dit on est obligé de passer 50% du temps d'antenne de musique donc 12 heures par jour de musique voilà et, euh, et donc on avait aussi l'obligation de passer de la musique française puisque euh, 60% de ce qu'on diffusait devait être euh, français dont et donc, parmi ces 60% 40% euh, français et 60% européen c'est ça mmh. hein ouais. voilà. 60% européen dont 40% de français ça fait beaucoup euh, nous, on voulait mettre de la G-musique, euh, <rire> on n'avait pas pensé à passer de la musique française. Hein. Au départ, ce n'était pas du tout le, le projet. Et on s'est dit, tant qu'à faire, autant, autant que ce soit utile et un peu dans l'esprit un peu punk de No Life. Donc, euh, du coup, on a commencé à se renseigner pour obtenir des clips d'artistes de, indépendants, mmh. ceux qui ne sont pas diffusés sur ouais, les ouais. autres chaînes. Et, euh, et ça, on a eu beaucoup d'aide, d'ailleurs, de, de Matt et l'équipe de Gameprod, qui mmh. avaient beaucoup de contacts euh, là-dedans. Et ceux eux qui ont réussi à avoir les premiers clips d'un euh, des français. Voilà. Et ça, c'était une obligation euh, légale. C'est ça.
1: Et donc, effectivement... Vous entamez donc des premières démarches auprès euh, des labels japonais, des managements, également des, bah des, quand même des, des contacts français qui faisaient quand même de la oui, musique À l'époque, il y à à avait
2: donc... Ganshin, J-Music Distribution et Voilà, c'était
1: donc... trois. Mais bon, bah c'est déjà plus qu'aujourd'hui. <rire> ah non, il y avait Kazé aussi, pardon. Euh... Kazé qui sortait des compétences. Ouais, donc, euh, donc voilà et, et donc c'est là effectivement où euh, vous vous heurtez un peu à la réalité euh, vous vous dites ça va être euh, tout cuit ils vont être super contents qu'on leur passe leur clip et c'est pas tout à fait ce qui se passe
2: mais c'est exactement ce que tu dis hein. comme euh, la J musique n'était pas diffusée en France on était mais convaincus que les japonais allaient dire mais c'est génial enfin quelqu'un qui enfin une chaîne qui va diffuser voilà, euh, notre musique ça va être fort on dit bon ils vont euh, ils vont tous se battre pour passer sur nos live. pas du tout pas du tout euh, donc euh, au niveau des français là il n'y a pas eu de souci chacun chaque label nous a donné ce qu'il avait en, en, en stock enfin les artistes qui diffusent en france mais c'était pas non plus des tonnes de clips hein. ouais. chacun nous a donné je dirais deux trois clips peut-être un peu plus pour d'autres Genshin un peu plus, peut-être une dizaine de clips pour Genshin, mais tu vois, c'était
1: il n'y a bah pas de quoi tenir une antenne. C'est surtout qu'à l'époque, du coup, ils avaient de toute façon eux aucun moyen de les diffuser. Donc ils n'étaient pas intéressés pour récupérer ces clips auprès même des, des, des labels avec qui ils travaillaient. Ah bah que... ils ont, les ont demandé pour nous. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Mais, mais je veux dire, faut se remettre dans le contexte YouTube euh, existe depuis. 2-3 ans ah oui, oui,
2: à l'époque ouais. tu peux pas mettre des vidéos de plus de je sais pas plus de ouais, voilà, minutes.
1: c'est euh, qu'aujourd'hui ça paraît euh, ouais, il faut une faut époque montagne. voilà faut se remettre ça dans, dans, dans le contexte sûr, que personne ne pouvait imaginer on la, recevait la...
2: Les, les clips sur des cassettes bêta donc euh, qui ça. peuvent être lus que sur des magnétos professionnels bêta donc j'allais chez GamePro encore une fois et la nuit pendant que les gens rentraient chez eux moi je, je faisais <rire> tous les transferts de bêta sur disque dur pour pouvoir les diffuser euh, sur nos life donc ouais, c'était tout un tout un bazar et euh, on en était où Donc les labels français, pas de problème, ils nous donnent l'équipe le, les, les qu'ils ont à disposition. Et au Japon, ben, oui, dès qu'on va voir les, 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 grands, les grands labels on nous dit non à la japonaise, c'est-à-dire « ce sera un peu difficile <rire> ». En gros, quand un japonais te dit « ah, tchitomo ah, ce sera un peu difficile », ça veut dire « n'y pense même pas, <rire> n'espère rien ». Et on ne comprenait pas trop, mais avec le recul, maintenant, je comprends. On arrive, on est jeune, on a à peine 30 ans, on n'a rien, rien derrière nous, la chaîne n'existe même pas encore, et on dit « c'est génial, on ne va pas faire une chaîne, on va passer vos clips ». Eux, ils se disent « mais ça va être plus de galère qu'autre chose pour peu de gains, vu qu'on ne vend pas sur ce territoire, on n'a pas de, de relais pour vendre nos disques. <rire> Donc euh, euh, de voilà, avec possibilité de, de problème si on fait ouais, mal le boulot, tu vois. Ouais, ouais. Ils disent bon, qu'est-ce que ça va être comme galère à gérer Il faut que quelqu'un s'en occupe, envoie les clips. Ça coûte de l'argent, il faut faire les copies bêta. À l'époque, ouais, ouais. c'était compliqué. Donc du coup, on n'a pas eu beaucoup de, de, de résultats au début, mais quand même quelques victoires. Il y, y a un groupe, il um, y a un, un, un label. Non, c'était pas un label, c'était. Um, ah, ben C'est trop vieux, je suis désolé, j'ai oublié <rire> le nom. C'est pas un label, mais faut voir qu'au Japon, il y a des labels de musique que vous connaissez, ouais. mais il y a aussi les, les, les managements, en ouais, fait, ouais. Euh, les, un peu comme Amuse. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais, ouais. que c'est des gens, ils ont des, une écurie de comédiens, ouais. de, 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 de musiciens, de compositeurs ouais. et d'artistes, et, de, et ils les, euh, il les placent dans, ouais. dans différents projets. Et il y en avait, il euh, y avait comme ça un, un, une, une entreprise qui s'occupait de, de ça, qui nous a passé euh, Fumido. Euh, et d'autres euh, clips euh, Yakun euh, ce genre de choses donc là on a eu euh, tout de suite euh, 5 ou 6 clips en plus c'était simple pour eux ils nous avaient donné les, les, les DVD vendus mmh. dans le commerce donc ils n'avaient pas eu besoin de faire des copies bêta et nous on était déjà très contents d'avoir mm -hmm. les DVD. Et ensuite l'autre, petit à petit ça s'est débloqué. Donc un an plus tard on a eu. Attends, euh... attends, trop ouais, as... <rire> Voilà, voilà, voilà. Mais donc effectivement. Au bout moment il y en a quand même qu'on dit oui. Hein. oui c'était si pas facile.
1: Mais donc effectivement quand la chaîne commence à vraiment à émettre donc oui. euh, en juin 2007 il euh, y a quoi 60 clips à peu près. Ça Je de... crois que
2: l'entreprise le, le, c'était Top Coat. Si pas ah oui, ah, ça, oui, oui.
1: Et donc voilà, donc, vous avez réussi à amasser à peu près une soixantaine de clips
2: je... Alors au lancement, si je ne dis pas de bêtises c'était 80 clips en stock et on en a mis une soixantaine à l'antenne pour garder un peu de réserve,
1: pour avoir des nouveautés à mettre chaque semaine Ok. Voilà. Donc effectivement, bah, c'est vrai que euh, par rapport à ce que, à la suite, ça paraît très très peu, mais, mais c'était déjà effectivement pour vous une vraie victoire en fait, de pouvoir quand même proposer ces 60 clips. C'était pas mal. En plus, on,
2: on avait aussi un, des marchés des indépendants japonais qu'on aimait bien, comme euh, Consumers, ou YMCK, eux, on les a directement contactés. Il hein, n'y ouais. euh, a pas besoin de passer par un, tout un management. Et eux, ils nous ont envoyé leur clip. Donc on avait des, des bons indés japonais, euh, dès le départ, et quelques grands groupes. Hein, on avait déjà de l'Arc-en-Ciel, du Ajaan et Generation, ouais il euh, y avait même des clips je les, je les faisais moi-même quand, quand les artistes <rire> n'avaient pas de clips par exemple Oral Vampire ils nous ont dit mais nous on aimerait bien passer euh, ouais. bah, un clip sur nos lives mais on n'en a pas je fais bah on le tourne alors <rire> allez on va tourner un clip vrai, et donc des... euh, voilà
1: et c'était le premier numéro 1 du J-Top c'était ce clip Oral Vampire euh, avec Freeze oui parce que c'est ça c'est que du coup donc il y a certes la diffusion des clips en tant que tel et il y a les émissions que vous hmm. Imaginez pour euh, parler de la J-Musique aussi, donc le J-Top et Auto euh, qui arrivera un petit peu plus oui. tard. Oui, oui. Auto d'ailleurs, euh, pour l'anecdote,
2: je ne sais pas si tu es au courant, c'était euh, Sae qui l'avait proposé. Ah non, je ne savais pas. Et, ah euh, elle, au départ, elle devait. Euh, j'avais fait une réunion avec euh, Sae et puis d'autres personnes de la J-Musique pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme émission d'actu euh, sur nos lives et elle a proposé le titre Auto et, et le contenu. Et euh, finalement, elle avait été trop occupée par, euh, par toutes ces occupations entre Japan Expo et Et euh, c'est le moment où Caroline est venue taper à notre porte. Elle était encore à l'Inalco à l'époque. Ah bah. Et euh, elle connaissait très bien euh, Mathieu Rochefeuille, qui était à l'époque stagiaire chez nous. Donc du coup, elle est venue nous voir. Elle a dit, bah, j'adore la gym musique, je fais un peu de radio. On a fait un test, un petit casting. C'était nickel. Donc euh, voilà, elle a, fait, elle a pris l'émission auto.
1: Très bien. Donc voilà, les premiers mois de diffusion démarrent, et donc en fin 2008, moi ce que j'ai noté comme probablement la première vraie grosse victoire, c'est le... quand vous allez chez Upfront. Euh, ah oui oui euh, parce que là je me rappelle moi je, je, quand vous êtes revenu de, de chez Upfront c'était euh, ouais, la, 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 hein, ouais. voilà. <rire> la là ouais, euh, c'était <rire> pas c'était pas cinq ou 6 clips qui vous avez filé comme ça là ouais. c'était euh, tous les clips de tous les groupes euh, Upfront de l'époque euh, de Ever <rire> euh, voilà euh, depuis truc, le début <rire> euh, donc, euh, un, un truc euh, voilà même les Melon et les trucs
2: comme ça on les avait <rire> donc euh, donc c'est vrai que c'était vraiment une vraie victoire quoi c'est vrai qu'en volume, c'était le, plus, le ouais. plus impressionnant, mais ça restait juste un, un genre. Moi je trouvais que c'était une victoire euh, parmi, euh, parmi d'autres. Ouais. J'étais tout aussi content quand, quand euh, on a eu euh, Yakun, ou, euh, même s'il y avait moins de. Quand on a eu aussi Kimula Kaela, euh, dès le début, ça aussi, ouais. pour moi c'était génial. Ajikan, et le premier clip de l'arc-en-ciel, c'était juste un clip euh, qu'on nous avait filé, dans trois. 7-7, Seven Seven, Dave Breaksbell. Et le troisième, j'ai oublié. Ouais. On avait trois clips. On a mis 7-7 Seven Seven en, en premier. La première fois que, que je, que je l'ai diffusé, je, je l'ai regardé euh, sur le, le petit écran de la cave. Euh, à nos lives, on bossait dans une cave. Et euh, j'étais trop content. Dit, Putain, on passe l'arc-en-ciel C'était euh, ouais, vraiment vrai. une grande émotion. Mais oui, aussi pour Upfront, c'est vrai que le, le volume. En fait, ce qui était touchant, c'était la confiance qu'ils nous ont donnée. Comme je vous ai expliqué, on, mmh. on avait du mal à obtenir cette confiance. Ils ne savaient pas trop où mettaient les pieds. Et eux, euh, en fait, très rapidement, à, à la fin du meeting, ils ont appelé quelqu'un en disant hey, « Eh, va, va nous chercher ça, ça, ça <rire> ». Puis il est arrivé avec un énorme sac et j'ai regardé à l'intérieur et j'ai dit « Mais on peut vraiment tout diffuser ?» Oui, oui. Il y avait même des concerts euh, complets des Morning Musume May que Manu a sous titré qu'on a diffusé. Donc c'était vraiment euh, ouais, très, très impressionnant. Et, et, et ça, cette collaboration s'est continuée ensuite puisqu'ils nous ont envoyé régulièrement leurs leur nouveautés.
1: Et aussi, enfin, rétrospectivement, euh, quand on sait qu'aujourd'hui, même les, 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 quand on voit la, 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 les idoles japonaises en France fonctionnent, ça a été un peu le premier pas, finalement. Parce qu'à euh, ce niveau-là, je crois que c'était le premier pas d'upfront en France. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de, de tentative dans cette direction. Oui, euh,
2: peut-être qu'on est bien tombé. Peut-être qu'ils avaient à ce moment-là euh, l'idée oui. de se dire bah, ce serait bien qu'on essaye de, de, de voir un peu à l'international. Peut-être qu'on arrive à ce moment-là et qu'ils se sont dit ben bah, c'est parfait pour essayer. Je ne je, je sais pas
1: trop, je ne le saurai jamais en tout cas, effectivement, ça a certainement contribué à la popularité des, des idoles dans les années qui ont suivi en euh, bah, <rire> Oui, j'imagine. A priori. <rire> euh, euh, voilà. Euh, et donc, effectivement, au, fait des, au fur et à mesure, bah, quand même, c est, c est, ces contacts nous oui, commencent à, 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 à se solidifier, à, à, à se construire. Euh, je me rappelle que euh, y a, vous allez au team plusieurs années. Donc Le team, c'est le Tokyo International mmh. Music Market, c'est ça Oui, c'est ça. C'est euh, un, un salon pour les professionnels. Où, voilà, de la musique... De de la musique. Ouais. Au Japon, euh, je crois que Sébastien y fait une intervention
2: d'ailleurs. Oui, il y a un moment on demande à. Sébastien est sollicité pour présenter à la chaîne No Life euh, lors d'une présentation publique avec un petit pupitre, un mmh. écran avec un PowerPoint, un truc très euh, corporate. Hein, ouais. et, euh, et donc du coup on avait peaufiné, on avait écrit ensemble le texte qu'il allait lire. On avait vraiment peaufiné le truc et on avait présenté. Euh, je résume, je résume, hein, mais le. L'axe qu'on avait trouvé, c'était aujourd'hui, le marché du manga, c'est tant, tant, tant de mangas par jour, etc., vendu par mois, par, par an. L'animé, ça, ça se passe bien aussi, blablabla, bla bla, quelques chiffres. Et on enchaînait en disant pourquoi c'est le cas Parce que euh, dans les années 70, les gens ont vu Goldorak et Albator. Dans les années 80, ils ont vu Seiya et Dragon Ball. Et euh, s'il n'y avait pas eu cette éducation. Euh, euh, sur toutes ces années du, du public, euh, est-ce qu'aujourd'hui en France, il y aura autant de mangas qui se vendraient mmh. Ben non, regardez euh, dans d'autres pays euh, d'Europe, où ils n'ont pas cette culture-là, euh, mmh. par exemple en Angleterre, ils n'ont ah, pas oui. eu ces dessins animés-là, ben, euh, ils vendent moins de mangas. Et donc, euh, ils terminaient en disant, aidez-nous euh, à faire cela pour la musique japonaise, il faut la diffuser en France, avant, peut-être plus tard, d'en de, vendre, il faut commencer par la, la faire connaître. Donc c'était le, le message qu'il qu avait fait au, au team.
1: Et donc euh, ça, 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 ça marche, euh, en tous les cas, euh, je crois que c'est à ce moment-là que Sony euh, décide aussi de, de confier, oui, de, 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 de créer une, une relation avec nos life, euh, et qui va aussi durer plusieurs années. Hein, Alors vous...
2: Sony, ils avaient euh, un système, en fait, ils, ils font une sélection de leurs clips tous les euh, quatre fois par an, oui, hein, oui, tous oui, les trois yes, mois. Oui. Tous les trois mois, ils font une sélection de leurs clips, hein, je dirais une vingtaine. Et c'est pas la totalité de ce qu'ils produisent. Ils produisent, mmh. hein. ils produisent ouais, plus est que ça. Ils prennent le, les meilleurs trucs, enfin, mmh. ce qui selon eux est le, le plus important. Et ils l'envoient dans plusieurs pays euh, asiatiques. Donc euh, mmh. je pense Corée, Taïwan, je me souviens plus exactement dans quel pays ils envoient ça. Et je ne sais même pas exactement à quoi ça sert en fait mmh. en réalité. Mais ils nous ont dit, eh ben, on va vous mettre sur la liste et vous pourrez les diffuser donc du coup on était euh, on, on est sur la liste on était sur la liste bon, de c'était <rire> par en physique à l'époque après c'est vers la fin ils sont passés en des maths mais au début c'était en
1: physique on recevait euh, on recevait deux dvd remplis de dvd rom remplis de clips très bien ça reste quand même délicat euh, moi je me rappelle notamment euh, quand on couvrait euh, certains concerts on était parfois un peu malmenés euh, on n'était pas forcément toujours très bien accueillis euh, pas forcément des japonais mais des fois, les euh, qui, euh, eu, euh, des fois des organisateurs qui nous voyaient arriver ça peut arriver et voilà, on a eu des fois des, des difficultés euh, notamment avec un organisateur que, 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 je, que je ne citerai pas mais, mais, <rire> mais c'est vrai que ça, le, le, ben, ça a quand tu été...
2: arrives avec une caméra et que la personne en face n'est pas prévenue euh, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le temps de, de vérifier mmh. le concert va bientôt commencer ils sont agacés, ils sont fatigués donc euh, du coup euh, c'est difficile de négocier et il euh, y a un concert, mais je, je crois qu'on l'avait dit à l'antenne, hein, c'est un, un, un concert de l'MC, on a été interdit de filmer, on n'a même pas pu rentrer voir le concert, hein, on était... Euh, oui, j'étais là. Après, je, euh, je, là. <rire> je, et après, bah, les Japonais se sont excusés platement, ils ont dit on est vraiment désolé, le message n'est pas passé, mais à l'entrée, ouais, on ne pouvait pas rentrer. Ouais. Ouais, ça a été un, peu, un peu difficile. Bah, c'est jamais agréable. Tu euh, <rire> bah, prends tout le matos pour filmer, fais, allez, on va faire le reportage, et puis finalement, bah, rien.
1: On va parler un peu de la popularité de la gym musique sur nos lives parce oui. que ça aussi ça a été euh, compliqué il euh, y a eu quand même euh, euh, une partie des téléspectateurs une, une non. Qui, qui, <rire> euh, qui disons euh, n'était pas très réceptive à je la gym musique <rire> a vu comment je le tourne <rire> comment japonais ouais, en fait euh, je,
2: on <rire> se doutait évidemment que ça allait pas plaire à tout le monde par contre j'avais pas anticipé euh, autant de haine euh, ouais. c'est vrai que j'étais assez surpris de voir à quel point ça mm. euh, ça crée une Ouais, une haine, vraiment. Ouais,
1: c'est une chose euh, de pas aimer, ouais, mais
3: d'exprimer ce dégoût.
1: Un rejet massif ouais. de
2: plein de gens euh, qui disent c'est insupportable.
1: Et, euh, bon, ça, ok. Et dès qu'il y avait effectivement euh, été évoqué, pou pouvait être évoqué les, les difficultés de nos lives, tout de suite c'était quelque chose qui revenait immédiatement. Mm. Euh, ah mais enlevez votre j pop de merde, euh, et ça ira. Et ça ira mieux. Mieux. <rire> <rire> mais quel ouais, rapport ouais. en fait pas, ça... bah ouais,
2: Ce qui compte c'était les, les audiences. Hein, donc, euh... Ouais donc. C'est pas parce que tu enlèves la J-pop. Et puis, de toute façon, euh, comme on était parti dans un, comment dire, le, le, c'est une chaîne faite avec le cœur. Euh, no Life, c'est un projet, ce n'est pas un projet pour faire une entreprise euh, qui va gagner des milliers, des cents et qu'on va revendre plus tard. C'était vraiment un, un projet pour diffuser ce qu'on aime. Si on commence à, à se dire, bah ben non, euh, puisque les gens n'aiment pas la J-musique, allez, on arrête. Ben euh, Ceux qui nous suivent, et en particulier les abonnés, je pense qu'ils auraient mmh. dit, bon, ben c'est plus le No Life qu'on qu aime. Donc il euh, bon, y en pas... a une frange qui a quand même dit ça malgré tout. Ouais. <rire> <a> fr... <rire> oui. bah, je pense qu'il fallait pas non plus voilà, il fallait pas, euh, plus, euh, voilà, fallait pas trop, il euh, fallait pas paniquer quoi. Fais pas ouais.
1: se dire ah oh, au secours les gens n'aiment pas, euh, ils... mm. on retire tout quoi. Il fallait laisser mm. la, la musique, c'est ce qu'on a fait. Mais avec le recul est-ce que tu ne crois pas que ça a coupé une, une partie du public de la chaîne qui s'en est vraiment détourné définitivement en se disant euh, bah, j'ai déjà dit que j'aimais pas, oh, oh, pas, oh, bah, euh, bah, pas, je ne suis pas écouté. Je ne peux pas te dire non ouais. avec euh, certitude mais. Euh, euh, genre, je ne je peux,
2: peux pas savoir exactement euh, ce qui se passait dans la tête de chaque ouais. spectateur hein, mais euh, peut-être peut-être quelques-uns, mais, mais globalement euh, ceux qui n'aimaient pas la G-Musique mais qui appréciaient quand même les autres programmes ils trouvaient une solution, euh, parce qu'on avait Noco, euh, on, on diffusait quand même nos programmes à des horaires précis Enfin, euh, qui consomme 24 heures sur 24 mmh. une chaîne quoi. pour chaque, chaque chaîne qu'on regarde, on choisit euh, je regarde un peu par-ci, un peu par-là, et on sait quel programme on
1: aime, donc bon mais c'est vrai que je pense que ça, c'est je, je me suis rendu compte vraiment sur le tard, mais je pense que ça a été, euh, pour rentrer vite fait dans le détail d'un exemple, mais euh, par exemple on mettait de la gym musique je crois à 21h le soir, mmh. et je pense que ça a été une, euh, probablement une erreur, parce que justement c'est un horaire où les gens font beaucoup de zapping, et en fait, ah ben bah, tous les soirs je tombe sur de la gym musique, bah oui, parce que c'est prévu comme ça, dans notre ah, oui, oui, programme. je sais ce que tu veux dire, ouais. et donc du coup, ils se disaient, il n'y a que mmh. ça, et mmh. c est, c est, je n'aime pas
2: ça, donc... Oui, parce de... qu'il va regarder ouais. plusieurs fois au même moment, Voilà. le lundi, le mardi, le mercredi, au bout de trois fois, il se n'y a que ça
1: ». Voilà, ouais. c'est ça. Et donc, je pense que ma... je pense que ça a été peut-être une erreur qu'on n'ait pas essayé de... de, de, de ah ben, sur ce... la fin,
2: ce... j'avais un peu changé ce créneau, je sais plus exactement ouais. comment c'était. Mais, mais... mais
1: peut-être euh, trop tard, justement. Oui, avec, euh, et, que, trop tard, et, que, ouais. et que, du coup, les gens euh, qui avaient eu cette sensation... Mais après, il y avait aussi des... un public. Hein, mais bien sûr. Des gens qui étaient ouais, super
2: contents de passer une soirée en musique.
1: Bien sûr. Mais
2: peut-être pas une majorité. Moi, le live je regardais pour la Pour le coup, G-Musique mais d'une manière générale, tu voyais que ceux qui finançaient la chaîne et qui, qui étaient
1: abonnés, oui.
2: eux, ils appréciaient nos lives en entier. Oui. Dans leur majorité, on peut
1: pas dire à 100%. Même s'ils si, n'accrochaient pas forcément à tous les programmes, ils, ouais, comp voilà. ils avaient compris l'esprit. Oui, voilà, c'est ça. Et puis du coup, il y a quand même une forme un petit peu d'érosion quand même peut-être parce que par exemple on regarde ne serait-ce que les participations au J top on sent que ça stagne oui, ça, oui. Ça, ça commence à, à diminuer aussi alors est-ce que c'est peut-être une question de mode tout simplement que à un moment arrivé un, on était arrivé je sais plus je crois que bah, le, je pense le... que c'est
2: c'est pas juste la J music c'est nos Life en général ou où, euh, où les les de moins en moins de gens qui regardaient au fur et à mesure euh,
1: le... Le... une forme de lassitude tout simplement peut-être bah, euh... disons que euh, moi ce que
2: je pense c'est que le, on, on ne séduisait pas un nouveau public euh, c'est normal qu'il y ait des gens qui s'en aillent au fur et à mesure mais normalement ils sont censés être remplacés par de nouveaux ouais. spectateurs mais on n'en avait pas des nouveaux puisque ceux qui nous regardaient c'était que, quasiment que des anciens qui connaissaient déjà l'esprit et, euh, et les, les, les plus jeunes ceux qui arrivaient dans la peut-être 20-25 ans qui auraient pu être intéressés par nos lives mais ils n'avaient pas du tout le réflexe de regarder la télé. Voilà, euh, ça, ils que vont là, aller sur Youtube C'est euh, à
1: ce moment là où Youtube a pris euh, bah ouais. ça s'est trouvé en, en, en concomitant avec le moment où Youtube a vraiment explosé et, et est devenu une plateforme... Euh, voilà, voilà deux prédictions pour, pour pour les jeunes. Quoi. Et enfin, euh,
2: voilà, et il se trouve que nous, notre public, bah, c'est un public qui est très connecté, qui, a, qui utilise évidemment YouTube et, et d'autres plateformes vidéo. Donc euh, forcément, et, je comprends. Hein, si j'avais moi aussi, euh, si j'avais cet âge-là, puis que je me dis, mais alors, une chaîne de télé, c'est compliqué. C'est dans le salon, il faut regarder à telle heure. Alors que je peux regarder, j'aime la G-musique, je peux mmh. regarder plein
1: de trucs sur YouTube maintenant. Donc euh, évidemment. C'est vrai. <rire> euh... Alors, avec le recul, qu'est-ce qui te rend le plus fier en termes de G-Music sur no Life S'il y a quelque chose que tu dois retenir. Eh, c'est difficile.
2: Euh, c'est impossible. Bah, D'être les premiers à l'avoir diffusé à la télé. Mmh. Ouais. Première télé sur la G-Music, voilà. C'est super. C'est génial. Ça, c'était trop bien. Et puis, c'est une autre époque. À l'époque, c'était vraiment... Euh, Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était punk, en fait, de le faire. C'était pas du tout... Euh, ce pas ce qu'on attendait euh, d'une chaîne de télé qui normalement doit faire le maximum d'audience. Et, et du coup, comme c'était même un peu provocant c'était « regardez, on, on vous montre un truc que vous n'avez jamais vu, euh, ah, c est, c est, parfois c'est bizarre, parfois c'est génial ». Il y avait un, un côté un peu… Euh, moi j'étais fier de, justement de, que, ça, que ça secoue un peu les gens dans leurs habitudes que des gens découvrent et j'adore quand on me disait mais au début j'ai détesté et puis tout d'un coup j'ai vu Polysix et j'ai adoré. Enfin, c'est vrai, vrai, vrai qu'on avait beaucoup d'exemples comme ça. Ouais, 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 c'est super de, de bouger un peu les gens dans leurs habitudes. Euh, surtout un peu.. Euh, là on avait on savait qu'on avait un cœur de cible qui aimait beaucoup le jeu vidéo et les animés, et c'est pas très loin de la J musique. Mmh. Donc des gens qui aiment beaucoup les animés, qui qu connaissent bien les génériques, tout d'un coup ils entendent euh, comment ça s'appelle cette chanson-là de, de full metal. Euh, le le euh, In, in the Scene, Kessenaitsumi. Night, oui. ouais. ouais. Ils entendent Kissin' ils Soumis, mais je connais, je connais, c'est la fin, c'est le générique de Full Metal. Mm. Et donc du coup, paf, euh, ouais. ils voient l'artiste, ah bah, je vais voter pour elle pour le Top, tu vois. Enfin euh, tout ça, ça me semblait vraiment logique. Mm. Donc euh, oui, oui, je, le, le simple fait d'avoir pu diffuser de la j musique à la télé, à une époque où les, les clips qu'on passait à l'époque, ils n'étaient pas sur YouTube. C'est ça. C'est
1: C'est qu'aujourd'hui, on a du mal à, à, à se l'imaginer parce oui, que oui. c'est tellement euh, YouTube est tellement euh, euh, Dominant, connecté, ouais, bah enfin, oui. voilà. mais c'est vrai que c'est une époque où euh, ça n'existait euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment le, le, un embryon de, de bah voilà. chose, tu
2: tombais sur Mine de politique sur nos life tu l'avais vraiment nulle part ailleurs il fallait aller au Japon si
1: ouais. et tomber dessus pour le pour le voir quoi donc <rire> voilà non ça c'était chouette et donc euh, euh, à l'inverse est ce que, est ce que tu as des regrets des peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme tu l'aurais aimé espéré ouais peut-être qu'on n'avait pas assez de,
2: de il faudrait qu'on aurait dû mieux euh, euh, bosser, euh, continuer à faire évoluer les interfaces du Gitop, qui, qui évoluait plus trop. On essayait, mais on était, au bout d'un moment, on était vraiment sous-staffé. Euh, C'est Brian qui s'occupait de ça, mais il avait mille trucs à faire avec euh, avec Noco, il n'avait pas le temps. Puis en plus, il y avait le jeux vidéo, nous on fait les aventures pendant pendant un moment. Donc euh, si, si c'est dur de refaire l'histoire et de se dire ah, ben, ça ça aurait été mieux mais ouais je me dis ça c'est vrai que le fait que l'interface pendant très longtemps elle n'était pas utilisable sur téléphone il euh, y avait peut-être quelque chose à faire pour, pour rendre le, le truc euh, un peu plus moderne et on l'a laissé vieillir quoi l'interface du Pola voilà.
1: d'accord euh, Dernière question euh, à ton avis est quel est l'héritage de NoLife euh, justement, euh, en termes de j en France. Alors c'est très vaste comme question et peut-être un petit peu euh, difficile à cerner. Ouais, c'est un peu tôt en plus pour pour le dire. Mais je pense quand même voilà, sur les plus de dix années. Euh, voilà entre ce que tu as évoqué précédemment, le, 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 le démarrage et euh, voilà les, les, les exemples, de, de, les succès qu'on a pu voir. Bah, peut-être hein,
2: c'est anecdotique, mais euh, avant tout le monde disait J-Pop. Et maintenant beaucoup de gens disent j musique, ça c'est ça et... C'est pour ça qu'on est euh... dans le J-pop social comme ouais, Le J-pop d'ailleurs. Oui. Euh... oui, évidemment. <rire> euh... Oui, donc ça c'est au début, euh, moi je disais J-pop comme tout le monde, hein. à l'époque on disait tout le temps J-pop. Et d'ailleurs au Japon, euh, ouais. dans J-pop, il y, y a toutes et les y a catégories, tout, il hein. y, y a le ouais. rock, le... il ouais. y, y a le jazz, il y a tout. Et, euh, et c'est euh, si pas de bêtises, ça doit être ça et Damien de J-Music Distribution qui m'ont dit « Ah non, euh, si tu dis J-Pop, ça réduit trop à la pop, il faut dire J-Music pour englober toutes les musiques. » Je fais « Bon, bah ok. <rire> » et, et donc, du coup, nous, on a utilisé le terme J-Music à l'antenne. Puis je faisais attention à corriger les gens qui disaient J-Pop en parlant d'un truc qui n'était pas de la pop. Est-ce que c'était une bonne idée Je sais pas. Parce que, comme je t'ai dit, au, au Japon, J-Pop, ça englobe vraiment euh, ouais. toute la, toute ouais, la ouais. musique. Euh, fait, populaire, euh, en fait, C'est ça, ouais. Toute la musique locale quoi. Ouais, ouais. Et euh, mais en tout cas, euh, on peut constater qu'il y a des gens qui, euh, qui utilisent ce terme maintenant de J-musique.
1: Et ça c'est rien de live je pense. Et d'un point de vue des points de vue des professionnels, est-ce que tu crois que les mentalités peut-être des professionnels japonais ont évolué vis-à-vis de l'international grâce à nos life Non. Je sais pas Ça paraît compliqué quand même pour autant quoi. Mais quand tu parles de mentalité qui évolue. d'être plus ouvert, de comprendre qu'il y a potentiellement un public qui existe face à toutes ces questions là quoi.
2: C'est difficile comme question. Moi, Je sais que enfin, le, je sais que quand ça s'est arrêté, ils, nous ont, ils ont été nombreux à manifester de la sympathie et à nous dire qu'on allait leur manquer. Parce que voilà, quand il y avait un artiste qui venait en concert, il savait qu'on était là pour diffuser les clips, qu'on allait faire le live report. Et qui fait ce travail maintenant ben, euh, ouais, voilà, y a, y a, En vidéo hein, je parle, hein, hum. parce qu'on peut encore trouver des, des choses. Mais... Donc euh, oui, on, on, c'était très touchant d'ailleurs. Ils nous ont bien dit, bah, ça, vous allez nous manquer. <rire> bah, oui, désolé. Euh, mais euh, est-ce que les mentalités évoluent bah, Si les mentalités évoluent, je ne sais pas si c'est grâce à nos Life, mais forcément les mentalités évoluent. Un seul exemple, Internet. Au départ, quand mmh. on a commencé, ils étaient très réfractaires à Internet, oui. mais à un point que euh, c'était euh, difficilement imaginable chez nous, euh, c'était rien sur Internet. Hein. Et euh, petit à petit, ça a changé. Euh, on a même pu diffuser des concerts complets de, de Morning Moussmet sur Noco, je crois. Donc euh, voilà, il y a quand même une, une évolution.
1: Ok, <coughs> très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On a passé en revue un petit peu mmh. euh, toutes ces années. Il euh... pas de questions euh... bah, bah, Je ne sais pas. Est-ce que <rire> vous avez des, des, des remarques <rire> ou des le, regard frais, euh, le regard extérieur <rire> bah, Oui, bah, écoute. Euh, et, vous, euh, du coup, vous consommiez un petit peu de j music sur Drive C'est ça ce que vous Oui, avez oui bah, moi,
3: c'était le principal intérêt ouais. pour moi. C'était la G-Music, les forums. Du coup, comme... Enfin, trouver une communauté assez grande pour parler j music ça, ça m'a vraiment plu. Euh, le J-Top, j'y votais très souvent. J'étais un peu triste quand Noël s'est fini quand même, parce que c'était ma jeunesse, au final, euh,
2: la, la musique à la télé. Bah, ouais. Mais comme tout le monde, à la fin, tu regardais plus. Oui, à la fin, ah, tu vois bon, bah, Quand YouTube a explosé, au final, je ah, me suis dit, bah, mais ça. Mais c'est ça, c'est vraiment le profil qu'on ouais. remarque tout le temps. Dès que les gens viennent me voir, ils me disent ouais. ⁇ Ah, j'adorais Noël ouais. ⁇ Bon, à la fin, je regardais plus. Hein, mais ouais, mais j'adorais ça. No ça ouais. C'est euh... ça. Et donc, il n'y avait pas de nouvelle personne pour, euh, mm. pour remplacer. Ouais, ouais. Euh, voilà, je pense que tout simplement, peut-être que no Life n'avait plus sa place. Noël a fait le job. et ce
0: pas aussi un problème de communication
2: Peut-être aussi, oui.
0: Parce que par exemple, bah moi j'ai mmh. été pendant un an au journal du Japon. Oui. On n'a jamais reçu de communiqué de presse de No Life. Aucune information. C'est nous qui devions aller chercher. Donc il y a ça aussi. C'est possible, que... ouais. voilà, oh oui. Au vrai. journal du Japon, on était très peu à connaître no life.
1: Mmh.
0: Bon en plus, je crois aussi qu'on avait un anti-no life.
2: <rire> ah,
1: hein ah, bon, ah, je sais pas moi j'ai jamais été au journal du Japon donc en non non
0: mais une personne qu'on connaît tous les
2: deux mais euh, tu, tu, on avait des communiqués de presse pendant un moment après on avait plus ouais, le temps de faire
1: mais... oui je, pendant un moment je le faisais effectivement j'ai ouais. essayé d'envoyer de, 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 les... plusieurs années. mais est-ce qu'on est-ce qu'on l'envoyait aux bonnes personnes je ne sais pas ça <rire> peut-être pas peut-être pas au journal du Japon ouais. Ouais. Voilà.
0: <rire> ah, et puis il euh, y avait aussi euh, bah, il vraiment beaucoup d'idoles quand on voyait les nouveautés la moitié c'était mmh. des idoles ah. Donc plus le fait que les anciens fans de No Life étaient des accros des idoles ils avaient plus de diamants, plus de cailloux, donc ils mettaient plus, plus d'idoles. Euh, ah oui oui, d'accord.
2: Ouais. Ouais. Non mais surtout ils sont plus organisés, ils se mettent d'accord pour euh, choisir le, le, le clip euh, ouais. qui, qui vont soutenir. Donc du coup on se retrouve ouais. euh, avec une, une surreprésentation un d'idoles. Mais dans les nouveautés, non, on faisait attention, hein. je crois que sur ah. les 10 nouveautés, il y en a toujours une oui. ou deux idoles mais pas plus. Je
0: crois que un moment il y en avait beaucoup. Si, si, je faisais partie
1: en de ceux cas, qui ont noté C'est une perception externe C'était <rire> ouais, ouais, euh... pas...
0: avait... bon, Peut-être que... peut la moitié d'idol Il y avait aussi beaucoup de voix féminines Donc on trouvait moins de voix masculines après, c'était peut-être pas volontaire. Mais oh bah non, c est c est sur la... les goûts des personnes qui choisissaient une bah, nouveauté.
2: Oui, oui, mais le, quand, nous, quand on reçoit les clips, on ne on décide, enfin, décide pas de l'équipe qu'on nous envoie. Hein, non plus. Oui, Donc, euh, quand on reçoit les clips d'Idol, il faut bien les mettre à un moment donné. Mais je pense que quand même, que ce soit euh, Caro ou, ou Nicolas, après, ils faisaient attention justement à ça, à ne pas justement submerger le, le, les nouveautés d'Idol parce qu'ils savaient que ça pouvait donner un effet un peu saturé. Euh, mais c'est vrai que dans le J-Top... Il y a eu des J-Tops avec plus de la moitié d'Idol. Enfin, ouais. sur les 20 clips ouais, qu'on il ouais, ouais. y en avait plus que la moitié qui étaient des idols.
0: Donc ce qui fait que les nouveaux, euh, qui, les nouveaux votants, bah, mm. ils ne voyaient que leur groupe bah, de ouais, rock, Les idols c'est un
2: peu bah. comme le visu, ouais. hein, ça, ça plaît à un public particulier, ouais. mais euh, c'est pas du tout grand public. Donc, Moi je euh, sais
3: quand je voyais J-Top, je disais la moitié d'Idol et du coup c'était pas trop mon truc à l'époque. Ouais. Mais bon, pas c'est la règle du jeu. Après le J-Top, Vous n'avez pas pensé..
0: Vous pas pensé à faire un J-Top à part, spécial Idol justement essayer de désengorger. Et
2: tu mets où, Parfume, alors, euh, du coup euh... bah,
0: Perfume c'est pas des idoles. Bah
2: si, au Japon, ils disent oui. que c'est des idoles. Ouais. c'est compliqué. Tu vois, où tu ouais. mets la limite, euh, ça va se devenir des guerres. La même question est, se pose pour
1: Baby <rire> Metal, tu vois. Ouais. Tu, 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 est-ce que c'est est des idoles. Bah, oui, ah. mais, mais, mais musicalement, c'est pas pour
2: très... Moi, pour moi, Parfume, ça ressemble pas à ce que l'image que je me fais des idoles. Ouais, pas ouais. du tout. Mais au Japon, c'est dans le bac idol Donc, bon alors, dans ce cas-là... Alors, c'est vrai, par c'est un groupe qui est fait sur casting, euh, dont on compose leur musique, leur chorée. C'est vrai qu'il y a des caractéristiques euh, idol aussi. Donc euh, ouais, c'est compliqué. Non, a, en tout cas, on n'a pas eu l'idée. Mais
1: euh, maintenant <rire> que tu la proposes, je vois tout de suite la galère pour la,
2: la classification. Euh... Et surtout toutes les, les, les
1: polémiques. Mais pourquoi il est dans les, les, les G-Top idol et pas celui-là <rire> Mais il y avait bien des j artistes par contre. Parfois ouais.
3: des soirées spéciales euh, ou genre. Juste un classement d'un artiste en particulier, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est vrai qu'on avait fait ça quelques fois. Souvent quand les concerts arrivaient. Quand on recevait des fois l'intégralité. On a fait G-Top
2: Artist Arc-en-Ciel. Il y avait quoi d'autre Scandale, je crois. Scandale, ouais. Et puis Asian Kung Fu Generation aussi. Mais ouais. C'est vrai qu'on bah qu n'a pas, pas eu cette idée-là. Il y a peut-être plein de choses qu'on pourrait refaire. Voilà, faire bon, en sortant d'ici. c'est ce <rire> ah, compliqué quand.. quand c'est vrai que le, le, refaire le match et tout, c'est plus simple que quand on est dans l'action évidemment et, euh, que tu es dans le guidon et tu essaies de gérer au mieux le, le truc. quoi Mais oui, oui, ça, ça
1: aurait pu être une solution. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour sur euh, la musique sur nos Life. En tous les cas, euh, merci pour euh, tous ces éléments, pour être revenu avec nous euh, sur tout ça. Et on passe au focus. Focus. Et donc, bah, justement, euh, on va parler d'un groupe qui n'a jamais été diffusé sur nos life. <rire> c'est euh, euh, The Blue Arts. Avec... Oui, un petit
2: focus nostalgie. Donc euh, The Blue Arts, c'est un groupe euh, punk japonais que j'aime beaucoup. Euh, je ne sais plus comment j'ai découvert je connaissais déjà avant Wendan mais je ne sais plus à quelle occasion euh, c'est un groupe des années 80 hein. ils ont commencé je crois en 87 euh, leur chanson la plus connue c'est Linda Linda qu'on entend dans oui. Wendan euh, mais il y a aussi d'autres morceaux qui sont très connus, ils sont dans le paysage euh, enfin au Japon, c'est une institution hein, oui. donc euh, leurs morceaux on les entend toujours à la télé, dans, dans des reportages en, en fond sonore, et donc c'est un groupe de punk, c'est vrai que le, le son est punk, le, la voix est punk il oui. y a le côté voix un peu un peu éraillée hein, oui. tu vois, du, du punk anglais mais, mais c'est quand même Adapté au Japon, je ouais, trouve. Ça, euh... <rire> ouais, y a, y a, les, les textes, je les trouve pas très punk, par exemple. Ouais, On ouais. parle pas de nos futurs. Euh, Linda, Linda, euh, bon, euh, les paroles, c'est « Je voudrais être aussi beau et, et, et aussi chaleureux qu'un radégoût <rire> ». Euh, mais oui, alors, euh, dit comme ça, d'accord Mais il y a, par... a l'intro qui dit euh, « euh, Il existe une beauté qu'on ne voit pas sur les photos ». Et toute la chanson, c'est... Euh, il, il, il explique un, un rat d'égout oui ça peut être beau <rire> voilà <rire> je pense que c'est ça les paroles mm. donc euh, bien sûr c'est des paroles c'est pas, pas une chanson classique mais euh, c'est pas vraiment les thématiques euh, mm. euh, punk j'ai l'impression hein. après j'ai pas ça, pas... ça c'est un truc il... du punk japonais j'ai l'impression au global
3: c'est souvent euh, genre des mecs pas très cool qui chantent on, on vit à 100% pas en mode nos futurs c'est faut être joyeux même si on est nul, quoi. la vie, ouais, la vie est nulle, mais ouais, c'est gambalé, quoi. Quoi, ouais. <rire> on lève le poing en l'air, on pleure j'entends. c'est <rire> un peu
2: ça le punk japonais j'ai l'impression souvent. <rire> c'est pas, pas faux, par contre euh, en, regardant, en me renseignant un petit peu, en regardant un peu des vidéos euh, de leur passage à la télévision, j'ai vu que dans leur attitude ils pouvaient être assez provoquants et, mm. et assez, euh, assez surprenants, surtout au Japon, j'ai vu notamment un moment où ils allaient, ils allaient chanter dans une émission et le, le présentateur les, les accueille, ah bonjour vous allez chanter quoi bah Linda Linda. Mmh. Et au fait, vous allez bientôt faire le Boudokan, ou je sais mmh. plus quelle salle. Oui, oui, et il paraît que toutes les, toutes les places sont vendues. Mmh. Et euh, le, le chanteur prend le micro, il fait ⁇ Non, non, ça c'est que de la com, allez-y, il reste des places <rire> ⁇ Donc le mec était un peu gêné. Donc ça, j'ai trouvé ça rigolo parce que qu'au euh, Japon, ils c'est un peu formaté souvent. Ils, ils savent ce qu'ils doivent dire et ça sort pas trop des clous. Et euh, voilà, là, je trouvais ça marrant. Et euh, si vous allez voir les vidéos sur euh, sur YouTube euh, du groupe en, sur scène, vous verrez que le, le jeu de scène du chanteur est particulier. Oui,
1: c'est ce que vous allez dire. Euh, euh, à il... la limite
2: de la folie. Ouais. On, on est, il va très très loin, ça peut mettre même mal à l'aise. parce que <rire> Il a, il, a, enfin, il bouge dans tous les sens comme un pantin désarticulé. On se demande comment il a cette énergie, parce que il bouge vraiment euh, non-stop, il saute dans tous les sens pendant tout le, tout le concert. Mais vraiment d'une manière euh, étrange et euh, surprenante. Enfin, ça vaut le coup d'œil, hein. je pense. Il faut, faut voir un peu le, le personnage. C'est Hiloto, le, le oui. chanteur. C'est vraiment spécial. Enfin, Moi, j'adore. Hein. Ça peut être euh, étonnant.
1: Et euh, est-ce que donc, The Bluards, euh, se, ils ont arrêté quand tu, tu, euh, C'était euh, en 97 ou 98 oui. je ouais, sais, Ils ont ça, fait une dizaine
2: d'années. Mmh.
3: Mais quoi. en fait, ça existe encore sous une autre forme. Ouais, The Bluards, c est... C est... parce qu'ils ont fait des groupes après avec le chanteur et le guitariste. Ouais. donc c'est et et Ouais. Maintenant c'est Chromagnons. On a eu
2: un clip des Cromagnons. Vrai. Euh, et du coup,
3: ouais. c'est toujours l'esprit quand même est toujours là même on reconnaît le son. Mais ils
2: ont moins euh, le, leur gros succès c'était les Blue Hearts, maintenant ouais, ils ouais. ont moins de mmh. moins de couverture mmh. médiatique. Mmh. Et une petite anecdote comme ça, le, le mangaka l'auteur de Rockin' Blues. Mmh. Donc euh, Rakai Blues en français, il est super fan des Blue Hearts et on peut voir souvent des caricatures les personnages euh, du, du guitariste de The Blue Hearts qui est très caractéristique <rire> avec un énorme bandana euh, <rire> voilà, et, euh, si vous lisez à Kyroos vous verrez les, les, les membres du groupe The Blue Hearts
1: euh, dans, le, dans le manga ok on écoute un petit extrait de Linda Linda Alex peut en cacher un autre, <rire> et oui, oui. Euh, donc euh, on va parler euh, toi, avec toi, Kurita, euh, d'un groupe qui te tient beaucoup à cœur, oui, alors... et tu, je pense qu'il y a quelques années, tu nous aurais, aurais dit, jamais, je, ça, ça, ça n'arrivera jamais, ça. et pourtant c'est arrivé. Et oui, donc
3: j'ai parlé des Keakizaka 46, qui est un groupe d'idol. tout à l'heure j'ai dit que les idols sur New live ça me sortait par les yeux, et bah, j'ai vu la lumière au bout d'un moment, au final, <rire> fallait que ça arrive, hein. Bon, ça, ça arrive au meilleur, vous savez.
1: Donc c'est l'écurie euh, Akimoto. Hein, c'est ça, euh, oui. Alors. Donc euh, oui, Kakisaka 46. Vous
3: voyez qu'il y a un petit 46 dans le nom. C'est pas par hasard. C'est et il faut remonter en fait, un petit peu à Nogizaka 46 en fait, qui est aussi un groupe de Akimoto du coup, qui est le grand manitou des idols au Japon quand même depuis quelques décennies, euh, qui en 2011 avait créé Nogizaka 46, qui était le groupe rival officiel officiel, hein, des AKB 48, qu'on qu a pu besoin de présenter. Mm -hmm. Et en 2015, ils ont fait, du coup, dans la continuité de Nogizaka. Nogiaga, ça n'existe plus Nogisaka. Si, si Nogisaka ah, existe encore. Et euh, donc, c'était les rivales officielles de AKB, mais maintenant, on bien dépassé AKB en termes de popularité. AKB, c'est plus vraiment une marque qui porte euh, au Japon. Et maintenant, c'est des 46. Euh, donc, ah. 46, je pense que c'est peut-être le groupe d'idol qui est le plus en vogue en ce moment. Il euh, y a plusieurs raisons à ça et il faut aussi remonter à Nogizaka pour ça, c'est leur image qui n'est pas forcément kawaii, euh, très colorée, tout ça, que Ekebi avait. C'est plus une image cool, un peu euh, grande sœur, qu'on peut euh, dire « ouah elle est trop cool, j'ai trop envie de devenir comme elle ». Et pas une bécasse euh, qui dit euh, « bon heavy rotation », tous les trucs comme ça, vous vous souvenez, euh, les clips en maillot de bain, là c'est pas du tout cette image là. C'est plus euh, propre sur soi, cool, ouais vraiment grande sœur, un peu sombre, stylée euh, et euh, Kiyakizaka 46 c'est euh, dans le milieu des idoles mainstream c'est un peu révolutionnaire bon, faut, on va le dire très vite parce que des idoles alternatifs tout ça il y en a beaucoup mais quand on est dans vraiment le top oricon euh, ou truc comme ça c'est le mouton noir on va dire avec des paroles qu'on n'attend pas du tout dans des trucs d'idoles par exemple leur première chanson c'était Silent Majority où elles sont en uniforme un peu militaire je pense que vous voyez, si vous avez vu le clip, c'est assez marquant. Où elles disent, euh, vous laissez pas faire par les adultes et tout, levez-vous, faire la rébellion, tout ça. <rire> Alors que bon, ça reste un groupe euh, donc, euh, chez Sony, avec Akimoto. Donc, dit, ça prête un peu à rire au début. Mais il euh, y a une membre en particulier qui s'appelle Hilate Yunia, qui a 17 ans, et, mais qui a une présence genre phénoménale qu'on a rarement vue euh, vraiment dans le milieu artistique en général, même pas que des idoles. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas les idoles comme moi, qui en voyant ses performances et tout, sont dit, mais il y a un truc là. Euh... Et euh... l'année dernière, elle, est... elle a tourné dans un, dans un grand film, *Sibiki*, adaptation d'un manga assez célèbre, où elle a aussi euh, bah, vraiment volé la vedette à tout le monde. Tous les gens étaient sur le cul en voyant euh, ses capacités. Euh... C'est limite dommage que ça soit une idole. Il faudrait que ça soit une actrice, une grande actrice. Il y a vraiment moyen que fasse des grandes choses. Et donc,
1: c'est grâce à elle, c'est elle qui t'a converti, en fait C'est un peu
3: ça. Alors, moi, à Keakizaka 46, j'ai connu, euh, quand j'étais au Japon, pendant mon année d'échange là-bas, mm -hmm. en 2017, et je voyais, euh, oh, Akiya c'est quoi tout ça Là, je vois un clip qui passe devant moi, je... Quoi Je suis resté sans voix, mm -hmm. genre les danses, déjà, des danses assez, euh, comment dire, très dynamiques, c'est pas des danses très mignonnes, tout ça. Donc, euh, déjà, j'étais impressionné par l'image, déjà, alors, leur uniforme militaire, tout ça, c'était pas un truc qu'on voyait souvent. Et euh, ouais, les paroles aussi, je me dis mais c'est possible de chanter ça pour des idoles Je savais bien qu'il y avait des idoles assez plus trash et tout, mais en Indé, tout ça, que, qui ne sont pas connus. Que Kiyakizaka, c'était vraiment un coup de poing. Et euh, ouais, bah, le premier jour de la sortie de leur nouveau single, j'étais... Tower Records, j'ai fait ok, je, je l'achète. Premier single euh, d'idol de ma vie, même moi j'étais euh, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive. Et du coup après j'ai glissé aussi dans Nogizaka 46. <rire> et là, et euh, la déchéance, ça terminera. Mais du coup, ouais, Kiyakizaka, est, euh, ça a explosé pas mal de records à l'époque. Leur premier single en une journée a fait plus qu'une semaine de Nogizaka à l'époque, alors que Nogizaka c'était déjà un grand truc euh, qu'on voulait lancer. Et elles ont aussi battu le record en une semaine des SKT 48 qui était un groupe sœur d'Ekebi, qui est né pendant vraiment l'âge d'or de d'Ekebi, pour le coup. Donc, il y a vraiment un truc, euh, à creuser Creuset, Keiaki, beaucoup de gens qui n'écoutaient pas d'Idol comme moi sont convertis à Keiaki, parce que c'est euh, plus, plus que leur image elle-même, c'est même la musique elle-même est, est bonne. donc euh, On disait ça aussi, il euh, bah, y avait un débat, dans la grande gueule du hip-hop, ouais. on disait les idols, c'est pas de la musique, tout ça. Moi, pendant très longtemps, c'était ça. Là, pour le coup, Keaki Zaka... Les chansons sont vraiment, vraiment bonnes, même si on n'aime pas l'idol. Et euh, moi, j'ai enfin compris que les idoles c'était plus que la musique aussi. C'est vraiment l'entertainment à la japonaise, où on est dans les émissions, tout ça. On apparaît un peu partout. Le storytelling, tout ça. Ça m'a ouvert les yeux vraiment sur un truc que j'ignorais pendant ouais, pratiquement dix ans. Et je ne le regrette pas. Bon, mon portefeuille regrette, mais euh, <rire> oui, c mais bon. Je recommande vraiment à tout le monde d'écouter, parce qu'il y a des paroles vraiment, vraiment sympas, même si c'est Akimoto qui fait euh, toujours les paroles, évidemment. Euh, vraiment des trucs à creuser. Il qui... y a beaucoup de jeunes filles qui écoutent d'ailleurs, Kiyaki et Nogizaka, alors que Ikibi c'était plus quand même les hommes euh, d'un certain âge parfois, une fanbase euh, oui. ouais, masculine, otaku, tout ça. Mais Nogizaka et kiyaki -zaka ont réussi à capturer un nouveau public euh, assez féminin. Du coup même leur recueil de photos, qui sont parfois un petit peu olé-olé, très vite se vendent très bien chez les filles tout ça donc euh, peut-être le renouveau de l'idol euh, au Japon va passer par une nouvelle image ouais, euh, plus cool et moins kawaii qu'avant les idoles des années euh, 2010 on va dire mm -hmm. voilà et donc on va écouter Kekizaka Fortiscake ambivalent <musique>
1: Voilà, c'était Ambivalent des Keyakizaka 46. Euh, quelque chose à ajouter Non, Non, c'est très bien. Voilà, écoutez, écoutez et, et pour le coup, euh, là, tous leurs clips sont sur YouTube euh, oui, accessibles facilement. Donc ça, c'est oui. vraiment une vraie avancée. Quoi. Et donc, la transition de l'enfer. <rire> Puisqu'on va avec toi, Dorothée, nous allons parler de Sugizo.
0: <rire> et de son morceau Voice, qui auquel au chant, on dirait Kyoharu. Alors, Sugizo, c'est le guitariste de Lunacy et le remplaçant de, nouveau... de Ex-Japan. Et Kyoharu, c'est le chanteur de Kuroyume, le groupe qui a fait faillite. Et de Sad. Il fait aussi une carrière solo. Alors sur euh, ce morceau-là, en fait, Tsugiso a voulu euh, faire des, des collaborations pour son nouvel album. Donc là, il a choisi kyoharu pour sa voix. kyoharu a vraiment une voix envoûtante qui collait pour un morceau qui est sur un, un amour qui se finit et qui colle aussi parfaitement à la nature mystique de Sukiso et de sa manière de jouer de la guitare qui est très particulière. Donc et le clip aussi, il faut vraiment regarder le clip. En fait il a une photographie magnifique. Il a été réalisé par J. A. Mogi, qui était notamment le réalisateur des clips de signe, de Manto Opera et de Lunacy. D'ailleurs, c'est le clip de Lunacy qui a été diffusé sur No Life.
1: Je ne me souviens même pas qu'il y a un clip de la Lassie. <rire> si,
0: mais il me semble que c'était le dernier clip okay, de euh, Ok,
1: C'est tout à fait possible. Je ne me rappelle plus. Mais... Je ne me souviens pas non plus. <rire> ah, ah, bon 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 ok, ok. Donc, alors, une, surprise, il a... une illusion. <rire> on écoute et donc bah, on met... je mettrai le lien euh, sur les réseaux pour qu'on puisse euh, admirer Amirer, le clip, ouais. évidemment. Très bien Merci beaucoup euh, Dorothée euh, pour ce focus euh, et c'est la fin de cet épisode de 4.2 euh, donc merci à tous les trois d'être venus. Merci à tous les Qu'est-ce qu'on peut dire Oui, je, euh, les remerciements je ne vais pas les refaire. Vous réécoutez les de... vidéos. <rire> voilà. voilà, à des... voilà. <rire> Sinon je fais un copier-coller. Euh, si euh, Alex avait quelque chose à, à, à annoncer vis-à-vis euh, -vis de France 5, je crois. Mais oui, tout à fait.
2: Euh, donc euh, la vidéo est sortie. Euh, je pense il y, y a quelques, quelques jours, jours. Euh, donc on prépare un petit euh, petit quelque chose pour les 20 ans de France 5. Donc allez voir le, le channel France 5 sur YouTube. Oh là là ce teasing. <rire>
1: <rire> Très bien. Euh, je vous retrouve euh, peut-être dans une future podcast, je sais pas euh, ou ah oui. pas, j'en sais rien. On, on verra. Revenir, on voilà, on verra d'ici quel, quelques temps. Je vous remercie de l'avoir écouté en tous les cas et euh, et voilà et écoutez de la musique et faites-vous plaisir, c'est le principal. Salut. Bye bye. Salut. Bye bye. Merci.
3: Le J-Pop Social Club.